0: O
1: fazer
2: então, uma chamadinha, Ale? Vamos lá. Para cumprir o protocolo, então, esse é o Obsessões, podcast do Sessões. Boa noite para você que está aí. Boa noite para o Matheus. Boa noite para o Vitor. Fernando. E é tão comunidade que você vê que hoje não tem um tema, né? Porque o negócio é a amizade, então...
3: Já que você falou da, de comunidade, lembrei... Mateus, eu não consigo dissociar Mateus de natureza selvagem. Foi um dos primeiros textos que a gente escreveu lá para o blog, sei lá, uns 11 anos atrás, chutando chupando baixo esse texto. Não, acho que foi no primeiro, no primeiro leva, ah. né? Então, acho que 12 anos já. E é. é inesquecível, o é amor rodada. de Matheus, né, o amor de Matheus por... na natureza selvagem contagiou a gente de uma forma, eu ouço até hoje a direção. sonora, eu posso falar que eu fico contagiado também. Muito bom, Matheus, muito é, obrigado.
1: É... Se vocês, que... vocês podem achar um pouco a mais, assim, a pessoa, né? Mas é, me marcou muito o comentário do Carlão, que falou assim, né, um playboy <risos> é, eu não me lembro exatamente como é que é o comentário mas no final encerrava assim né, um playboy que sai por aí dando rolê não me comode
3: Fernando escreveu todas as músicas do filme, inclusive
0: foi, cara e a, a, a das coisas que eu mais gosto, ah, eu gosto de tudo nesse filme, hein, cara, eu gosto do, do filme, gosto do playboy Gosto das músicas. Gosto das leituras que ele faz. Ele levar a filosofia Ele lê Tolstói né? No filme. Parece ele lendo Tolstói
3: Morreu. Né? Burro.
2: Ah, sei lá. Ai, sei lá mas... eu, acho que, eu acho que... Morreu em, causa, em uma causa, né? Assim. Vem com essas causas. Olha lá. Ah, bué. Sei lá, até louvável. Mas uh, mais burro. Poderia ter... Outra ali, outra perspicácia, né? outra malemolência, mas não teve.
1: Ficou comendo mas, lá assim, as plantinhas, né? Mas ele era isso, né, gente? Eu acho que, assim, já que o, o Victor trouxe a baila, esse... <risos> <Que> chato, <risos> <risos> esse, esse tema, esse assunto aí, do Into the Wild, é... na época eu via com mais um romantismo, de fato. Mas eu acho que Chris McKenless, né, que é o personagem real, ele é um cara que ele busca, ele está expandindo horizontes, né? Está alimentando um sentimento de evasão, assim, né? Ele quer. ele busca espaço, ele busca abrigo na aventura, assim. Né? Ele busca abrigo no desalento mesmo. Esse é, o, esse é o trajeto dele. Tanto que ele tem a coragem de se meter no Alaska, né, velho? Você é. assim. É, não tem nada que te prove, vamos dizer assim, ou que te convença de que a forma como a gente vive é melhor do que a que ele escolheu viver. Assim como é, qualquer outro tipo de, de, de forma de vida. eu acho que é esse questionamento que o traz, né? De questionar as formas de vida, né? Porque a, a maioria das pessoas tem uma forma de vida tal como a nossa. Tipo, comum. E isso não é demérito nenhum. É, eu acho que faz parte da vida de qualquer pessoa ter algum momento em que ela vai ter esse questionamento, você sabe? Tipo, é, Sobre essa, essa forma de... É,
2: e eu, eu, eu acho assim, né, a fala do Carlão de, ah, um playboy não, não me comove, mas eu vou dizer que pensamento da elite eu gostaria que mudasse, né? Então, assim, playboys que tem um pensamento um pouco diferente eles não podem não me comover, mas eu vejo ali uma, uma mudança de mundo, sabe? Porque é muito diferente o cara que, sei lá, estudou na melhor faculdade de engenharia, estou dando um exemplo aqui aleatório, e ele pensa em bioconstrução ou quer fazer um projeto habitacional muito legal num lugar aí qualquer um do Brasil, e um cara que quer é ganhar dinheiro é, com construtora... Nossa, então, é. eu acho que a mudança é, de mudar. pensamento vinda daí, esse questionamento do eu tenho tudo, eu nasci com tudo, eu me estudei na melhor faculdade, mas, poxa vida, eu, eu quero sair da minha bolha. É. E para sair é. da sua bolha, você vai se machucar, assim. Né? É, ele foi meio extremo para o no, nosso olhar, assim, meio gourmetizado da vida. Porque, se você for pensar, tem povos que vivem naquela região e vivem com tão pouco quanto ele iria viver. Existem povos é, que vivem na, na neve. Tudo bem, eles sabem viver lá. Ele não sabia. e Por isso, teve aquele desfecho trágico. Mas eu acho que é, o cara, é, é, é esse tipo de pessoa que muda o pensamento do mundo, porque... Ali é um romance, ficção e tal. O cara vai ter aquele desfecho trágico. Mas, geralmente, não é um desfecho trágico, não. É um, eu acho que é um bom balanço. Assim,
0: eu gostei do, das reflexões que vocês trouxeram. É, eu nem tinha fico. pensado nisso, sabe? Não tinha Porque nem cogitado essa hipótese. a gente fica
2: colocando o mundo no termo nós e eles o tempo todo. Então, é, fica, fica pequena a discussão, sabe? E não, Animal. não, não tem transformação aí. Muito bom. 12 anos depois, refletindo Into the Wild, graças a Matheus Moisés e a sua indicação, lá no começo ah. dos sessões, no blog. E eu acho que só agora,
0: só agora, eu entendi a essência do filme. Porque, mano, é o cerne da questão que o Leandro trouxe a baila, Matheus. É isso, é isso.
1: Não, é, nesse diapasão, resgatarmos né, os filmes os que foram os primeiros a ser indicados, o Vitor, né, naquela época, trouxe a baila o um Poderoso Chefão, que, ao contrário de, na natureza selvagem, que questiona as convenções, o Poderoso Chefão ele mostra um tipo de convenção social de um tipo de círculo social é, bastante peculiar, de relações familiares, e relações sei, ligadas pela violência e pelo poder, né? E que me marcou muito, sobretudo e principalmente, pela elegância do filme. É, os ternos, aquela coisa se assim, polida, que, ao mesmo tempo, né, são homens super polidos e super violentos, né? E eu me arrependo até hoje, amargamente, de não ter assistido as duas continuações.
2: Se você não é. viu a trilogia do Poderoso Chefão, que trilogia que você viu? É, mano.
3: Star Wars, né?
1: <risos> não, tudo bem, gente. Se vocês quiserem me humilhar trazendo a baila os meus é, defeitos, né? e as minhas palhas aí, no né? repertório cinematográfico, não tem problema, espera parar aqui o Remaining Meeting Time, vocês verem,
0: cuidado com vocês, né? Cara, eu lembro que rolou até um livro do, do Poderoso Chefão na época que a gente foi falar sobre esse filme, né? O Vitor comprou o livro do Mário Pons Um sebo que
3: tinha ali do lado, né? É, tinha um sebinho ali do lado.
0: É, você viu ali, velho, a gente pegou o livro, rodou entre a gente, eu lembro de ter lido. E a história é muito fiel ao livro. Mas o Matheus não ter visto a trilogia é lamentável. Conduziu é. super bem, mas depois de não ter visto a trilogia, acabou com o seu argumento.
2: E por falar em trilogia e falar do, do Vitor, o Vitor me lembra um pouco a trilogia das cores, do as
0: Pois é, mano. Se tem lacuna que eu tenho na minha vida e o Matheus também, <risos> essa é uma.
2: É. <risos> né? A liberdade é azul, a fraternidade é vermelha e a igualdade é branca. igualdade é branca. Oi.
0: Não, mas. Ô, é, então... Fernando! É eu só queria,
1: só queria te perguntar com base em. No, em que dados você supõe que eu não conheço e não assisti essa trilogia? Ah, não, é porque
0: você tem a lacuna do, do poderoso chefão, entendeu? É, é, se essa é uma lacuna sua, de vossa excelência, eu queria dizer que o que é, é uma das lacunas que eu tenho também. E eu me ressinto disso todas as noites.
3: Vamos acabar com isso aí, Fernando
0: Toma, acabou, é, eu, o vereador, pensei, eu acho que você vai se ver com o povo brasileiro, cara.
1: Você
3: não precisa me dar essa <risos> satisfação. Aqui. É, você você tem, haver, né, Vivi? Tem, você a gente tem, pode né? marcar aí um próximo podcast sobre ele. aí. Demorou,
0: mano. Demorou. A...
3: Você já vai terminar o seu francês. inclusive. É
0: Juliette Binoche, no... né? Ah, tinha que ter a
2: Juliette Binoche, né? A diva do Leandro maravilhosa. Eu, eu sou o cara que tem um monte de divas aqui, né? Eu acho de todos aqui, no fim das contas, eu sou o que mais ama as mulheres.
3: O homem que ama as
2: mulheres. O homem que ama as mulheres, né? Não, mas se alguém perguntar
0: para mim uma diva, eu vou falar claramente Grace Kelly. Eu já sei tudo que ela representa, sabe?
3: deu uma aula para gente, né? Então Grace pode era sobre Hitchcock e a gente falou da Grace Kelly.
2: É, a gente começou falando, querendo até escapar um pouco do tema, porque é uma coisa que que falar não dá conta, né? Então acho que às vezes a gente não quer falar, porque o, o universo que está fora da palavra aí, ele é muito maior, né? Que é todo um universo aí sensível de 13 anos de convivência, né? de amizade, e uma amizade que foi sempre temperada por essa ideia né? de blog e de cinema que nos acompanha. Então, a gente, de alguma maneira, agradece ao cinema, porque acaba sendo um elo entre nós que vai desencadeando outros elos, sabe? Os Sessões é um... É um lugar de amigos mesmo. E aí não só para comentar de filmes, mas para comentar do que esses filmes é, liberam na gente e abrindo também espaço para outros assuntos. Assim. É isso, é um encontro de alma mesmo. É mais, é mais profundo porque está tudo assim muito por baixo da conversa, da brincadeira. E cada um aqui com o seu estilo com a sua uniqueness, né? Seu nossa. Yeah, eu não tem outra palavra. Eu gosto da palavra, acho que o inglês manda bem nesse uniqueness. E também uma referência a RuPaul's Drag Race, né? Mas é isso. O cada um aqui me lembra muitos filmes, me lembra muitas passagens, me lembra uma uma história que eu vi correr e que ainda continua sendo desenhada e que, ah, de alguma forma, se aproxima mais, apesar da distância, né? E aí eu falo para você aí que está ouvindo como você tratou das suas amizades nessa sua pandemia e quem se aproximou de você e quem se distanciou. Como foram esses encontros? Então, esse, esse Obsessões, que é o podcast, mas os encontros que a gente fazia anteriormente, a gente está praticamente há um ano e meio se encontrando online todas as semanas. É um, é um encontro, um reencontro, e faz a gente olhar para cada um e para nós mesmos. Introduzir. Agora, consigo. O Matheus
3: está uhum. aí? Tá aí, tá aí. Obrigado, Leandro, pelas palavras. É bem isso mesmo. Acho que o nosso elo se fortaleceu muito, né? Na distância da pandemia. É, a gente passou por esse... Está passando, né? Por esse momento trágico das vidas de cada um, na individualidade, mas também no coletivo. E dá muita força ter vocês. Mas esse papo que a gente tem aqui é essencial. É essencial para aguentar. Então, não é só o cinema, não. É só um fio condutor. E, e a gente fez disso uma rotina também, que é importante nesse momento. E que continue assim. Que bom que deu frutos aí do podcast, que deu frutos da gente voltar a falar sobre filmes. E voltou a gente a se conectar ainda
0: mais.
2: O é, mas pode posso? entrar o Fernando aí e acabar. Pode, pode, Matheus, pode. Deve, deve. Eu não posso negar. Que eu adoro um Clubinho.
1: E os Sessões não é um Clubinho. Sessões é o Clubinho. Porque ele é mais do que um Clubinho. Não, deixa, deixa, deixa eu falar sério. Assim, deixa eu falar sério. Assim. Eu queria falar na verdade é, do papel de cada um de nós é, nessa forma da gente conduzir as coisas é, rapidamente. E eu acho que quando a gente fala em sessões, a primeira pessoa que nós lembramos é do Vitor, porque o Vitor é a alma. Vitor, ele respira essa Esse desejo de compartilhar coisas, palavras, histórias e sentimentos por meio do cinema, né? Isso é um exemplo a ser seguido para todos nós, porque a capacidade que o Vitor tem de manter uma produção, de manter uma qualidade, de manter um interesse é realmente digna de um profissional. O Oscar. O Oscar. <risos> <risos> Oscar não tem Porque ainda não existe essa categoria Produtividade é, Não, mas é, é, Gente, vocês vão negar Não tem como negar, não. cara E não é só uma produtividade É né? uma diversidade O cara é praticamente uma biblioteca né? Uma, uma, uma cinemateca
3: né? Uma filmoteca Eu, eu nunca uma... vi aquele filme do Chá Verde Só faltou esse, Matheus
1: <risos> O arroz, não, né? Mas... É chá verde sobre o arroz. Então, eu destaco esse, esse papel e agradeço de coração ao Vitor por é, por essa entrega mesmo. Isso, isso, isso não é só para nós que participamos do blog. Isso é para várias outras pessoas que se alimentam do material que a gente produz, que a gente escreve. De algum modo, vão construindo também relações com a gente. Né? Isso é muito bacana. É, Leandro, é... Leandro, para mim, é a visão. É extremamente original e que foi capaz de me influenciar de uma forma muito grande. Pequenas é, observações. Eu acho que nada é, combina mais com o cinema do que essa descrição. Me admira a capacidade do cineasta que Consegue, a partir de um objeto, de uma cena, ou de uma abstração, ou de uma história, transformar, né, fazer daquela é, plasticidade, daquelas cores, uma narrativa palatável para as pessoas assistirem e, de algum modo, se comoverem. Eu acho que o Leandro é capaz disso. Então, ele sempre conseguiu trazer essa possibilidade de observar as coisas de uma forma diferente. E não diferente, nesse é, piega, diferente realmente... É impactante. Fernando. É... O Fernando é capaz de fazer a gente rir de uma forma muito legal, eu adoro. Eu gosto de rir com o Fernando, porque eu entendo o humor do Fernando. E o Fernando, eu acho que é uma das pessoas que mais me surpreende. Ele apresenta coisas realmente assim, inusitadas, formas de ver... É... E de falar inusitados, nas escolhas que ele vai fazendo também. O Fernando agora, ele luta, né? O Fernando luta, cara. <risos> Mas o Fernando também foi um sindicalista. Mas o Fernando também foi um aspirante a diplomata. Tem uma história que é, para mim, simbólica do Fernando. Que a gente estava fazendo uma produçãozinha que nós fizemos, se vocês devem se lembrar, quando trabalhávamos juntos, né? E o Vitor e o Fernando fizeram uma gravação do material e tal, né? E o Fernando tocando violão, né? E tocando violão, tá pegada da hora, assim. Só que eu não sabia que era o Fernando, né? eu escutei a gravação. E eu tinha gravado as outras músicas tocando. E eu não me reconheci, obviamente, naquela. <risos> é, é, interpretação ali, né? E aí eu perguntei pro Vitor, mas. É, quem é tocando? Aí o Vitor falou: não, não é você e tal, sei lá, tipo, eu não me lembro. Assim, foi um negócio meio BX. Acontece que meses atrás eu e o Fernando, a gente estava andando pela rua e a gente parou numa, <risos> numa loja de instrumentos musicais. E o Fernando começou a perguntar: pô, cara, essa guitarra aqui, o que você acha? <risos> é, e esse pedal aqui? Cara. Pô, legal, né, cara? E eu falando, né? Eu sou assim, né? Eu, é, sabe aquela história que passa mal? Eu passo mal. <risos> e, e eu fui falando. Cara, e aí e ele nunca falou que tocava, né? Na verdade, mim, ele não tocava, né? Ele só era uma pessoa que estava interessada em aprender a tocar. E aí, de repente, me aparece o cara tocando. Então, eu acho que o Fernando, ele seria digno. Eu, eu, eu colocaria o Fernando no reto. Ou do Tarantino, porque é uma coisa que acontece completamente do nada, ou do David Lynch, que aí é a versão mais intelectualizada do Fernando. Acho que, certamente, o Fernando é essa pessoa versátil e surpreendente para nós. Carlão. Carlão sempre foi, para mim, a pessoa que a no chão, opiniões ponderadas, conectadas com a realidade, né? o cara é jornalista. O Carlão é um cara que tem é, algumas é, histórias e qualidades escondidas. Ele não gosta muito de se mostrar assim de cara. Mas aí você vai puxando, assim, vai puxando, vai puxando, ele vai contando, aí ele conta das histórias de quando ele morou fora do país, das experiências que ele teve é, em São Paulo, experiências profissionais, é, experiências no mundo da cultura. Gente, Carlão foi brother de padre Marcelo Horsi. Imagina, cara. Horst. Agora, imagine Carlão malhando ao lado de padre Marcelo É. <risos> E, 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 finalizando, Paulo, saudades. Enfim, <risos> <risos> brincadeira. São é... saudades de verdade. Eu gostava bastante de conversar com o Paulo, achava muito legal a participação dele. O, o Paulo trazia algumas referências. Ele se envolvia bem na discussão, cutucava bem. E quando cutucava, como quem não tem nada. Né? As conversas sempre, é, mas lembra daquilo, daquela cena, daquele personagem, daquela questão. E, e essas cutucadas, elas de fato fazem falta. É, mas eu acho um, uma das coisas mais interessantes da história do Paulão com sessões é o fato de nunca ter deixado de fazer parte, né? nunca deixou de fazer parte efetivamente a gente sempre lembra dele em vários momentos né e das indicações é, que ele fez também naqueles momentos áureos de glória quando não tínhamos Instagram não tínhamos hum. Twitter né não tínhamos várias coisas que poderíamos
0: hoje aqui trazer agora
3: era tudo mato
0: Olha, gente, eu queria discordar de vocês todos aí. Vai pausar. É... Eu desgosto de cada um de vocês de forma especial, assim, sabe? O Victor, eu fico muito mal. É uma pessoa que me deixa com muita, muita depressão porque eu nunca consigo competir no mesmo nível de que ele resenha os filmes. Eu vou escrever, eu preciso de tempo para escrever Aí, quando eu vou postar, já tá postado. E um monte de gente já comentou e comentaram o texto dele e não o meu, porque eu não, não fiz tão rápido quanto ele faz. Assim. Cara, é uma máquina e dá uma raiva isso, sabe? O ler, eu, eu também não gosto, porque o ler sempre fode com as minhas listas, né? Ele é sempre muito lá em cima, Tomara que ele não consiga respirar, porque ele tá sempre com a cabeça lá nas nuvens, tá ligado? no de o ar é rarefeito. E eu sempre me esforço para colocar a lista mais foda que eu consiga, para pelo menos chamar a atenção dele. Ele sempre vem com um filme diferente do que eu tinha pensado, e faz com que eu veja a minha lista como se fosse tipo, meu, que lista merda eu fiz, saca? Fiquei aqui, tipo, três dias pensando na lista, e o cara fala três três filmes diferentes e os meus filmes são bosta perto da lista dele, então é muito ruim sempre estar toda semana com ele também aqui no, no obsessões sessões, e o Matheus, cara, é aquela coisa, né, é uma pessoa que sempre tive um desprazer enorme de, de almoçar com ele, desde quando a gente trabalhava junto, Ainda tenho o prazer de trazer ele à baila de vez em quando aqui para Obsessões para conversar. Hoje mesmo ele, sabe, atrapalhou bastante, né? Tentou abrir três ou quatro aplicativos e a gente acabou gravando Obsessões no Zoom, que é o que a gente sempre faz, ele veio com a novidade e a novidade sempre dá errado, então é um cara muito problemático também do ponto de vista técnico e tal, né? E sempre consegue trazer questões que não estavam no filme. Né? É, o Matheus tem a capacidade de pegar uma poeira no ar assim e fazer dessa poeira o sentido inteiro do filme. Então, quando você está vendo um filme, lá, ele começa a falar e aí começa a sacar é, Freud, Lacan... Claro que ninguém consegue entender bem, assim, saca? Só, só quem se esforça muito em, em ficar tentando compreender a, a cabeça das pessoas. E o Carlão, cara, o Carlão é a única das pessoas aqui que eu sinto proximidade é, verdadeira, mas ele saiu, então foda-se ele também. Acho que todos, todos vocês aí, cara, me completam de uma, de uma certa forma, saca? É, eu vejo que eu tenho muito de vocês todos em mim, assim. Muito mesmo. E cada vez que a gente faz os ou sessões, sessões eu percebo que tenho cada vez mais mesmo. E cada vez mais eu também vejo que eu entendo os filmes depois de muito tempo. Assim, depois que vocês falam que eu pego alguma coisa. <risos> e aí eu vou me formando como gente, como ser humano. Mas é isso, mano, cara, e e você pensar, né, as sessões me ensinou como é importante a gente falar sobre as paradas, né? Eu tô sempre
3: aprendendo com vocês, vocês têm uma capacidade de, de compreensão, de, de leitura mesmo, né, de literatura, vocês têm muito mais do que eu, então eu, eu sempre eu chupinho de vocês mesmo. É, eu... <risos> Eu, ma eu mamo um pouco de vocês toda vez, cara. Muito bom. Eu chupinho de vocês. Eu não,
1: não sei pensar
0: sobre essa. <risos> essa, 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 essa. Eu quero chupinhar. E aí, a gente vai fazer um top. Ah, qual, qual filme é você? Qual filme tem pra você? Não, outro, não né? É bom não ter filme hoje, né, Leandro?
3: Então, o Leandro vai dar umas dicas muito boas, a gente vai ficar por trás
2: de. A gente mas podia se quiser falar fazer, um. fazer o top faz Fê, faz um, um filme fazer. de cada um
0: não, não, não pensei nada pensei que filme nada, que você mas... lembra do
2: Leandro? me fala
3: um Fernando, que filme que você lembra do Leandro? Chá verde sobre
2: arroz e vocês nem pegaram o nome do filme, porque o filme é O Sabor do Chá Verde sobre Arroz eu corrijo sempre para não ficar
1: chato eu acho que a gente poderia fazer uma lista diferente uma lista de um filme que você in, 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 indicaria como inimigo secreto para os, para os colegas de Sessão. o que vocês acham? Nossa, não
2: gosto da é? ideia, não. <risos> não, obrigado. Faça <risos> a sua palavra.
0: Ai, ai. Nossa, eu não. Não é. entendi a proposta também não, Mas, inimigo secreto é o é um filme ruim pro, pro amigo ver? É isso? Mais ou menos isso. Essa ideia? Vamos para a ah, próxima ideia.
2: <risos> Bom, Meu, põe é, ordem nessa bagunça. Eu não sei o que eu vou falar, mas se vocês falaram de cada um, então eu vou falar de cada um também. Não, não
0: 10 minutos e acaba, vai.
2: Isso aqui não é a mãe de casa da mãe Joana, não. Fala logo aí. Ô, oh, louco! Eu acho que a gente não falou nada ainda, a gente só enrolou. Tem algumas coisas, tem um caldo aí, mas tá, tá surgindo, né? Ainda tá. Mas. Cada um aqui tem um, um lugar, né? Assim, acho que na vida de cada um. Porque, como vocês falaram, cada um tem, um, tem características muito marcantes, né? E são características que, como o Fernando falou, elas trazem uma sensação de um complemento, né, que eu encontro na outra pessoa. Faz, faz parte da percepção, né, porque cada um é um mesmo. E, e eu acho que vocês todos são são completos dentro da da experiência de vocês, da história de vida de vocês. Que eu tenho o privilégio de dividir em alguns setores, talvez muitos, né? porque a gente consegue aqui falar sobre, sobre os nossos aspectos até mais íntimos, mais particulares. E eu acho isso muito precioso, eu acho muito precioso conversar. E conversar tem a ver com escutar, para mim, assim. Muito mais do que dizer coisas. Então, é, eu fico muito chateado... Não fico muito chateado, vai, mas eu, eu acho estranho quando eu me relaciono com pessoas com quem eu não consigo, de alguma maneira, sentir a fala dela complementando a minha e sentir eu complementando a fala dela, sabe? Pessoas legal, que, que, que fecham o círculo assim. E eu acho que a gente, parece que a gente aprende que a gente tem que dar conta de tudo né na, no nosso discurso. E não, né? A gente, a gente tem outras pessoas que nos dão esse suporte até aqui para falar no podcast. Eu sei que eu, que eu vou vir aqui, não vou querer, assim, sabe? Arrebentar, assim, falando de um filme, todos os aspectos, falar tintim por tintim, porque eu quebro o espaço da relação. E é bom sentir essa relação com cada um, e cada um complementando e trazendo um ponto de vista das coisas que não só do cinema, né? da vida que eu respeito e que, por esse respeito, eu consigo absorver, por essa consideração e por essa amizade. Então, vocês assim, ampliam o meu mundo. Isso é muito valioso, né? É muito valioso. Quando a gente conversou sobre o filme História de um Casamento... Eu fiz uma lista de qualidades de cada um, porque é uma cena do filme, né? Que ela faz a lista das qualidades de cada um. E tá até aqui, eu vou reler. Tá facinho, que eu já deixei a mão. Então, assim... O Carlos tem a voz macia, o dom da palavra, analisa as conversas e se contrapõe de uma forma que todos parecem ouvir. É genuíno em seus sentimentos, sabe fazer com que ouçam seus silêncios, é romântico, já gostava do Wim Wenders quando eu ainda não tinha maturidade para entender asas do desejo, ele escreve bem, busca coerência, às vezes coloca pessoas num lugar diferente, devido ou indevido, só com o olhar e desenvolveu o dom da contemplação. O Fernando é meu filósofo preferido. Eu lembro da primeira vez que o notei. É o malvado favorito. Tem uma família que eu amo. Escreve <risos> bem. É bom ator e bom performer. O aprecio como dançarino. Tem muito repertório. E o Matheus, o seu sorriso quase sempre parece ter som. Espírito jovem, poeta, estuda de uma maneira randômica, já morou com a Rê, escreve bem, é, poesia e arte inspiram e expiram dele. Por mais que ele venha negando muito essa, essa verve nos últimos tempos, por contingências, talvez. Isso eu estou falando, abrindo um parênteses aqui no meu escrito. Me traz questionamentos que fazem meu mundo andar, a quem despretensiosamente se indica um livro, um filme, com o tempo e consideração pelas suas sensações e memórias, transforma parte disso em uma dissertação de mestrado. <risos> que foi o que ele falou de, até na, na fala dele sobre mim, né? Que eu jogo alguma coisa que fica no ar e que dá para pegar, mas não é o que eu jogo ou é o que eu falo, é o que a pessoa faz com isso, né? E o Vitor o primeiro que mais levou a sério a história do blog Sessões, eu já falei isso para ele, eu acho que a gente só está aqui hoje nesse encontro por causa do Vitor, que levou obstinadamente o, os escritos dos Sessões por esses 12 anos, e por conta dele manter esse espírito, essa chama, que ela continua aqui assim, senão eu, eu penso que que não existiria essa reunião, sabe? Eu penso que, como tantos outros da mesma época ou de outras épocas, cada um teria seguido a sua vida, porque não tem um, um material ali é, de, de cultura, de poesia, de arte, de pensamento sendo produzido. Então, ele, ele é o responsável. Nós somos assim... É, alimentados por esses 12 anos e por esses textos que ele escreve, que mantém lá o blog e a página também do Instagram. Foi dele a ideia do podcast. E a gente, como todo mundo, é um pouco preguiçoso, fica né, naquela de será que vamos, será que não vamos. E ele, além de ser a alma, ele também tem esse caráter de, de locomotiva assim. Então, ele é rápido de raciocínio, ele ouve, ele é surpreendentemente sensível, surpreendentemente flexível, humilde, tem sempre pontos de vista que eu gosto de ouvir, ele escreve bem, é um real admirador de Almodóvar, tem um grande senso de compromisso e de concentração. Então, é por isso, gente, não dá para falar, não dá para falar em cinco horas. Quanto mais nessa janelinha que a gente tem aqui de 40 minutos. que são, são 12 anos.
3: É, mas eu acho que tem muito do, desse, dessa desconstrução do, de si, de alguma forma. É ver algo além do que eu estava eu habituado. Então, antes dos sessões, eu não conhecia cinema na amplitude do cinema. Eu consumia cinema comercial, total. Então, com vocês, eu passei a ver coisas diferentes. Então, eu comecei a ver de tudo. É, comecei a ver... O Fernando trazia, sei lá, o Tarkovsky, o Leandro trazia o um clássico sempre, o Leandro sempre sempre me remete aos clássicos. O Matheus, esses, esses filmes mais libertários... É, Lila Diz, umas coisas meio sem pé nem cabeça, meio lente. <risos> Lila Diz é um marco também para mim por bacana. É, mas gente, foi eu, eu fiquei, eu fico muito feliz de, de do que vocês falaram. As sessões, por muito tempo foi a minha terapia, isolado, né? Porque eu não eu acabei ficando meio escrevendo sozinho. E mantive pelo grupo, mantive por mim mesmo, mantive porque é algo que vocês me ensinaram a gostar. Então, eu passei a gostar de cinema muito mais depois de vocês. Então, é, é vocês estavam sempre ali comigo, por mais que a gente já não tinha mais tanto contato, cada um seguiu a sua vida é, individualmente, a gente ainda mantinha contato, algumas reuniões que a gente fazia. É, depois, de um certo momento, também sumi de tudo, tive meus problemas pessoais. Mas o, o, a escrita sempre foi uma fuga É uma forma de colocar Fantasmas, dores, os prazeres No texto Então eu Reli recentemente até meus primeiros textos Eu acho coisa tenebrosa Horrível e Até porque eu mudei muito como eu escrevia Eu escrevia tentando Em certo momento virar um crítico de cinema Ou viver disso de alguma forma e depois, num de certo momento, eu entendi que não era isso. É, aquilo lá era muito mais um projeto pessoal, comigo mesmo, né? Por mais que seja em grupo, de me expressar, uma forma de falar. Eu sempre fui mais silencioso, mais quieto. É, nunca fui de me abrir tanto. E isso mudou muito nos últimos anos. E os textos acabaram sendo minha forma de como um diário. Passei a escrever muito mais, né? Então, todo filme que eu vejo, eu escrevo, eu escrevo faço uma, uma resenha simples lá, no Instagram agora. Mas é, era mais isso, era para colocar no papel a sensação que eu estava sentindo, o sentimento que eu estava sentindo, até para entender o que era aquele sentimento. Então, quando vocês falam do Almodóvar, eu também não tenho uma linha de como eu, eu passei a gostar do Almodóvar. É, se você vai pensar, no filme predileto, que eu falei com ela, é um filme... Problemático de alguma forma, né? Você tá vendo um filme ali sobre estupro de incapaz de morte, de, de amor. Daí depende muito da forma como você enxerga aquilo, e acho que essa bagunça me resume um pouco. Eu, eu né, a gente essa metamorfose mesmo. E com vocês eu aprendo muito. Então, que bom que eu continuei. Que a gente tá aqui agora. É, que bom que vocês também continuaram com a gente comigo, né? É, eu sempre falo a gente porque para mim é, é, é um conjunto, é sempre um coletivo. Eu nunca escrevo sozinho. É, Sessões não não é o Vitor, não é, o, é eu tô lá mais escrevendo, mas somos todos juntos. Porque sem vocês eu não teria continuado. Essa minha paixão por cinema não existiria sem vocês. Talvez o Vitor que existiu lá atrás é totalmente diferente do Vitor de hoje e sinto que vai é melhor graças também a vocês. Então, eu agradeço. Não vou ficar falando de cada um, porque cada um tem o seu cantinho especial. E eu fico muito feliz de ter vocês toda semana aqui com a gente. Que bom que deu certo o podcast. Que, sei lá, ambiente nunca mais grave. Mas já valeu a pena, sabe? Já valeu a pena essa jornada. Toda semana comentando um filme, debatendo o país, debatendo as nossas relações pessoais. Nossos relacionamentos individuais, sempre vocês trazem uma luz, uma visão diferente, uma, uma amplitude mesmo de uma cegueira que às vezes a gente acaba caindo. Então vocês são realmente essenciais, é, vocês são meus amigos e eu não abro mão disso. Ô Vitor,
1: Ô, eu quero só fazer um rápido comentário, cara. Não só o seu texto, mas a forma como você vai conduzindo, é um, é um grande convite, cara. Porque, mesmo nos momentos em que a gente esteve mais afastado e tal, lembrar e relembrar das coisas que o Sessões faz, da produção escrita, e da diversidade de obras que você desenhou, cara, isso, para mim, de, de verdade, assim, é uma puta inspiração, velho. Eu olho para aquilo e falo, pô, que. Da hora, velho. Ele viu o filme, ele refletiu sobre o filme e ele escreveu sobre o filme. Essa quantidade de ações é, eu ainda não consigo ser capaz de fazer. Então eu acho que muita gente gosta disso. E a gente tem que levar isso para o máximo de gente que a gente conseguir aí. Foi né? então...
0: escrever sobre a Elise Matunaga lá, mano. Achei que eu tava abalando. Mano, vou escrever rapidão. Isso aqui. Aí fui lá no Insta e já tinha o, o texto. Gente, é melhor a gente
1: não entrar no assunto de delito de matriculado, porque eu passei o final do semestre inteiro, refletindo tudo isso. Ah, você
0: assistiu também, também Matheus? Me... Você curtiu?
1: Assisti, cara. A Clarice, inclusive, há uns meses atrás estava citando umas malas, em casa, e agora eu fui cara. Eu, eu, eu me é, eu sinto...
2: Podia até encerrar, sabe? Assim. Vamos parar, é, vamos parar. Não, é, para Não mas faz o, o, um fechamento aí. Faz, faz aí, Lê, faz aí. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Isso aqui é um, um relato bem íntimo que a gente resolveu dividir com vocês. Então, espero que, de alguma maneira, isso... Inspire, né? Amizades, você juntar pessoas para coisas despretensiosas, em lugares improváveis, para fazer coisas, né? E, e desenvolver, desenvolver amizades. Ou, se a gente for pensar na palavra desenvolvimento, né? Na verdade, é bem o contrário. Envolver-se, né? A gente se envolver com pessoas... E sem, sem, sem medo, sabe, sem, sem receio de, de mostrar, assim, suas fragilidades, os seus gostos. Acho que se você procurar, você vai encontrar alguma reverberação em alguém. Falo isso porque sinto que as pessoas estão se distanciando e cada vez tendo conversas cada vez mais superficiais, cada vez mais distantes. Porque parece que, às vezes, uma outra pessoa pode não ser interessante. Ela pode ser um problema. Então, com esse sermão da montanha, siga a gente no, no Instagram, né? o Momento Blogueirinha. Siga a gente nas redes sociais. Beijos. Até a próxima. É a próxima sessão do Obsessões. Valeu.